0: Triptiz, sacando los velos a la información.
1: 11 de la mañana y 9 minutos, señoras y señores, y vamos a entrar y adentrarnos en el mundo del supermercadismo. ¿Por qué? Porque supermercadistas, proveedores y distribuidores están en alerta desde que se sabe que Tienda Inglesa intenta comprar a Disco.
2: Días atrás, el diario El Observador informó que el accionista mayoritario de Tienda Inglesa, el fondo estadounidense Goldman Sachs, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir la cadena Disco, Devoto y
1: Yante en Uruguay. La noticia sacudió la larga calma estival y prendió la luz roja para varios actores de este sector de la economía.
2: Es que, en caso de concretarse, la enorme operativa comprendería 49 locales de Devoto, 20 de de disco y dos de shant distribuidos en Montevideo,
1: Canelones y Maldonado. Y el 60% de la participación de todo el mercado nacional de las grandes superficies quedaría en las mismas manos.
2: ¿Qué opinan los proveedores y distribuidores?
1: ¿Y cuál es la situación actual? ¿Qué tan avanzadas están estas negociaciones? ¿Y por qué tanto apuro en concretarlas? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Hay marco legal para intervenir? ¿Cómo podría impactar esta millonaria
2: operativa en el bolsillo de todos nosotros? Son algunas de las interrogantes que intentaremos responder en este nuevo y empresarial Striptease.
0: Found you. F-
1: en los negocios, al igual que en la vida, nada permanece estacionario y el supermercadismo lo sabe bien. De hecho, se trata de un sector que ha atravesado importantes cambios estructurales en las últimas décadas. Cambios que se han caracterizado a nivel mundial por el claro predominio y la concentración de las grandes cadenas de supermercados, y Uruguay no se ha mantenido ajeno a esta realidad.
2: Hoy, las tres principales cadenas de supermercados sumadas, disco, tata y tienda inglesa, superan el 90% de la participación promedio de mercado en el segmento grandes de superficies de todo el país.
1: Según datos, de la consultora Nielsen, divulgados por el Observador. Hoy el podio de las grandes superficies está conformado por el grupo Casino Guillard Perrayón, propietario de Disco de Voto y Jean, con una participación promedio de 41,5%, seguido por Tata, con 30,9%, y en un tercer lugar, Tienda Inglesa, con el 19,2%.
2: El poder de mercado y el poder de negociación de las grandes cadenas es una realidad a la que varios proveedores que consultamos para este informe sobrellevan en silencio desde hace años.
1: Y la noticia de la posible compra de la cadena de supermercados Disco, de Devoto y Jean por parte del accionista mayoritario de tienda inglesa, puso a muchos en alerta y generó preocupación en algunas de las principales cámaras empresariales.
2: Porque los proveedores están preocupados por el desproporcionado poder de mercado que tendría el actual accionista mayoritario de tienda inglesa para negociar precios y condiciones de venta.
1: En este sentido, la Cámara de Comercio emitió un comunicado destacando el impacto negativo que tendrían los cambios trascendidos respecto a la concentración de empresas en el sector de los supermercados.
2: Por su parte, la Cámara Industrial de Alimentos, la Ciali, y la Cámara Nacional de la Alimentación, que integran panaderos, carniceros, fabricantes de pastas, confiterías y
1: quiosqueros, se declararon en estado de alerta. En diálogo con las cosas en su sitio, el presidente de la Ciali, Fernando Pache, aseguró que ya hoy existe un gran desbalance de poder en la relación entre los proveedores y los supermercados. Supongamos
3: que usted está eh, frente a una temporada venidera, que en este caso puede ser la, la temporada de verano, y fabrica, no sé, refresco, fabrica helado, fabrica productos que de alguna manera estén muy directamente vinculados al consumo. Y se encuentra con que el supermercado le dice, bueno, este año abrimos una sucursal en, en Piriátolis, otra en Atlántida, otra en Punta del Este y otra en no sé dónde, y en definitiva... Eh, Eso tiene un costo para nosotros, por lo cual eh, solicitamos su colaboración con un X por ciento de la facturación. Y en ese momento viene el supermercado y prácticamente que de alguna manera lo obliga, porque usted no puede acompañar esa esa inversión y le dicen, bueno, mi amigo, si usted no puede acompañar, ¿qué hacemos? Eh, Le damos lugar al siguiente en la fila. En segundo lugar, le puedo decir algo más insólito que eso que es la siguiente, le dice, nosotros pretendíamos tener un margen de retribución o dividendo de tal porcentaje y no hemos llegado a tenerlo. Por ende, le pedimos a ustedes, casi que le obligamos, a hacerle un descuento proporcional a tal y cual número para que nosotros podamos lograr obtener esa ese porcentaje que teníamos previsto. O sea, le descuentan lo que no pudieron ganar en forma directa.
1: Fuerte, ¿no? Otra que abuso. Era Fernando Pache, presidente de la Cámara Industrial de Alimentos, quien explicó que uno de los aspectos que más molestan y dificultan la operativa de los proveedores refiere a las modificaciones arbitrarias de los contratos, así como a la exigencia de pagos y descuentos abusivos por parte de los grandes supermercados. A ver, esta es una realidad que las autoridades conocen bien. De hecho, en julio del año pasado, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía elaboró un informe con encuesta para tener más detalles acerca del vínculo entre proveedores y minoristas y el objetivo de esa investigación fue precisamente determinar qué prácticas y acuerdos comerciales anticompetitivos suelen darse entre las cadenas de supermercados y los fabricantes o distribuidores precisamente de todo esto vamos a seguir hablando después de la tanda cuando continuemos poniendo a los supermercados en su sitio 12 de la mañana 23 minutos y seguimos con este informe sobre el supermercadismo a propósito de las negociaciones para que tienda iglesia compre disco. hablábamos del riesgo de la concentración y también eh, en esta realidad comercial el testimonio duro, testimonio del presidente de la Cámara Industrial de Alimentos Fernando Pache, ¿no? quien hablaba de algunas prácticas de los supermercados ¿no? eh, de cómo muchas veces le dificultan la operativa a los proveedores con modificaciones arbitrarias de los contratos, con exigencia de pagos Descuentos abusivos Que los proveedores Están obligados A hacer Si es que quieren Tener sus productos Allí En las góndolas De los supermercados Y bueno Una realidad Que las autoridades Conocen bien eh, Como decíamos En julio pasado La Comisión de Promoción Y Defensa De la Competencia Del Ministerio de Economía Elaboró Un informe Y una investigación Que procuraba determinar qué prácticas Y acuerdos comerciales Anticompetitivos Suelen darse Entre las cadenas De supermercados Y los fabricantes O distribuidores Y en ese sentido, Luciana Macedo, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, contó a las cosas en su sitio, cuáles son algunas de esas prácticas denunciadas por los proveedores.
0: Lo que nosotros vimos, a través de ese estudio y también de las inquietudes que nos han manifestado, es eh, que los supermercados, estas grandes cadenas, tienen un un gran poder de negociación y y aparentemente, te diría, eh, los que fijan las reglas del juego... ¿Son los supermercados? Bueno, hay varias prácticas con lo que tiene que ver eh, con la no existencia de contratos, entonces, eh, de no contratos firmados, entonces hay cambios de las reglas de juego por parte de los supermercados y los proveedores, digamos, como que se encuentran atados en esa situación y, y bueno, eh, sometidos a esos cambios en la regla de juego. Eh, después hay tema con pagos de, de acceso a las, a las cadenas de supermercados, eh, también hay planteos de, de obligación de, de pago que tienen que hacer cuando los, los supermercados hacen reformas en, en locales o abren nuevos locales y bueno se lo cobran directamente al proveedor.
4: Tendrás que decir sí a ofertas que dijiste no.
1: Bueno, escuchaban a la economista Luciana Macedo, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia. Estos pagos irregulares exigidos por los supermercados se suman a otros acordados previamente con los proveedores, como son, por ejemplo, el pago por colocación preferencial de sus productos en determinados espacios, como en las cabeceras de las góndolas. O sea, si vos querés que tu producto está en la casa de una tenés que pagar por eso, ¿no? O la promoción, la promoción de determinado producto en la revista promocional de la marca, el mailing, eh, como se lo conoce, ¿no? Sí, yo le pregunté
2: a Apache acerca de, estas, de estos acuerdos y estos pagos que se realizan y me decía que el problema no está en esto, que en realidad es parte de las reglas del juego que se tienen y, y mejores ubicaciones dentro del supermercado suponen mejores ventas uh-huh. y, y que el problema en esto no, no, no está en esto, sino más bien el problema está en las modificaciones de los contratos y la exigencia de pagos. O sea, eh, que te cambian las reglas del juego. Claro, sí, el problema es ese el problema más es que, como van a escuchar más adelante, el problema es que, es que, por ejemplo, sucede que, dependiendo de la temporada o si la cadena de supermercados abrió una, una sucursal nueva o está en reformas, uh-huh. se les exige a los proveedores un descuento a fin de mes, cuando, cuando como para hacer frente a ese gasto.
1: Bueno, eh, consultado al respecto de, del problemático relacionamiento entre proveedores y las grandes cadenas de supermercados, el profesor de la Universidad de la República especializado en mercados y regulación económica, Leandro Cipitría, explica que claro, se trata de actores antagónicos, y señala que abarca un universo muy variado de situaciones.
4: Yo creo que lo que existe, más que asimetrías en los supermercados y proveedores, lo que hay en asimetría es entre proveedores y entre supermercados. Entonces vos tenés algunos proveedores que son más grandes que otros, y tenés algunos supermercados que son más grandes que otros. No, no puedo ver, no, yo creo que acá el, el problema es que no, no se puede generalizar respecto a que las prácticas sean iguales para todos, son diferentes según su tamaño. Y en ese sentido, lo que se sabe bastante, digamos, se sabe en términos de que, eh, de información. Si uno habla, dependiendo con, con, con quién uno hable, va a encontrar una respuesta diferente a esto. Y hay poca información, o sea, hay poca información. La Comisión de Competencia sí que empezó a estudiar este tema de tratar de entender, bueno, cuáles son las prácticas específicas y ver si, si también están, están mal, porque puede ser que algunas estén bien y otras no es tratar de entender cuál es ese mundo que relaciona a proveedores y supermercados. Hay prácticas que perjudican a los proveedores, pero hay algunas prácticas que perjudican a los proveedores. Hay algunas que los benefician, yo qué sé, un contrato de exclusividad con, con un supermercado me beneficia a mí perjudica a mi competidor. Entonces hay que tratar de entender qué es lo que está pasando y yo creo que hay poca información este, respecto a qué, cómo es el relacionamiento entre supermercados y proveedores.
1: Bueno, muy claro lo que explicaba Cipitría. No solo los supermercados, ojo, sino que algunos proveedores con una clara posición dominante en el mercado también pueden inclinar la balanza demasiado para su lado e incluso incurrir en prácticas anticompetitivas. Tal fue el caso de
2: Fábricas Nacionales de Cerveza, FNC, filial de la multinacional Abrimbev, que en 2017 fue sancionada por la Comisión de Defensa de la Competencia y debió pagar 1,9 millones de dólares por la celebración de acuerdos de exclusividad que perjudicaban la elección del consumidor y representaban un
1: obstáculo para los consumidores. ¿Qué pasó? Para La investigación lo que encontró fue que FNC limitó el acceso de su competencia a comercio del sector ofreciendo una bonificación a los comercios que excluyeron esa marca de sus góndolas. Yo te pago para que mi competencia no esté... Eh, Esto pasó acá y, de hecho, fue multada con 1.900.000 dólares, FNC, por la Comisión de Defensa de la Competencia.
2: Otro aspecto que generó gran incomodidad entre los proveedores fue la reciente incursión de Tata, propiedad del empresario argentino Francisco de Narváez, en el negocio de la distribución.
1: Esto nos contaba Fernando Pache, presidente de la Ciali. La Cámara de Industria de la Alimentación. Escuchémoslo. Tengo
3: otros comentarios relacionados a la parte de lo que pueden ser mayoristas, mayoristas de almacén que son mucho más preocupantes, que es la adquisición de las grandes cadenas o alguna de ellas, eh, notoriamente y público ya es la de Tata, que adquiere un mayorista de almacén que eh, a lo que se dedica, y se dedicó siempre, fue a atender los pequeños almacenes, tanto de Montevideo y, y... este alrededores de Montevideo, digamos, de centro de Montevideo y alrededores, este, y a su vez el interior. Entonces, de esa manera, el industrial hoy se encuentra con que proveyendo a las grandes superficies se encuentra con una competencia directa con su mismo producto en los lugares donde hace 20 o 25 o 30 años tiene distribuidores específicos para hacer puntos de ventas de menor escala. Eso realmente es una regla de juego absolutamente nueva para el supermercadismo y para la industria. Realmente eso genera un malestar muy importante.
1: Al presidente de la Ciali, Fernando Pache, que aludía a la adquisición por parte de Tata de la firma Frontoy S.A., uno de los mayores distribuidores de almacenes y minimercados. Eh, es una adquisición que se concretó hace unos días. ¿no?
2: Sí, días atrás. Y es una novedad que pone los supermercados en competencia directa con proveedores y distribuidores.
1: Claro, ¿no? Porque el, el supermercado, al adquirir a este el distribuidor... distribuidor mayorista, ¿no? sí. uh-huh está obviamente eh, compitiendo pero ¿podría esto implicar una mejora en los procesos y acaso redundar en mejores precios para los consumidores o acaso supone un paso más para consolidar la posición dominante de los supermercados? Escuchen lo que nos respondió el profesor Leandro Cipitría
4: Tom no, en, en principio no porque vos lo que haces es cambiar vos internalizas un proceso que antes llevabas a cabo en el mercado en lugar de hacerlo con otras empresas esa distribución que antes la hacía con tercero la haces ahora la internalizas en la propia empresa El problema es si, eh, eh, digamos, eh, esto tiene dos partes, así como todo, una parte buena y una parte mala. La parte buena es tratar de entender si eso permite mejorar eh, los procesos productivos dentro del supermercado y mejorar sus márgenes de de comercialización. Por otro lado, tenés el lado malo de que puede ser que otros supermercados queden excluidos de 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 este distribuidor. Entonces, tengan que salir a utilizar otros o lo que sea. De vuelta, hay que ver en esto un poco dónde está el, el, el balance, dónde está la línea media entre ese beneficio que tienen la, 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 los supermercados cuando internalizan este, esta actividad que antes la, la realizaban en el mercado o era un tercero que, que proveía los servicios y obviamente cuando tú lo internalizas te permite mejorar, eh, en este caso, si lo hacen es porque les permite mejorar los márgenes.
0: Depende, de qué depende,
4: de según cómo se mire, todo depende, depende.
1: Eh, obvio que depende de, de cómo se mire, pero estamos hablando de una tendencia que se verifica, bueno, en todos estos aspectos que estamos manejando en el informe, del intento de adquisición de discos por parte de la inglesa, esa concentración, y bueno, y tratar de ir ganando terreno, ¿no? Sí, un
2: poco lo que me explicabas, y, Peter, y quizás poniendo un poco paños fríos a la situación, es que, a ver, es una una básica de los negocios, el tema de, de mejorar la eficiencia en los procesos, ¿no? Como en un, él me decía que antes los supermercados tenían sus propios tenían proveedores ellos mismos uh-huh. y después tercerizaron ese proceso. Ahora se está dando de vuelta la interiorización del proceso de los proveedores. Es decir, los supermercados ven que le pueden sacar más margen a hacer esto, la distribución ellos mismos.
1: Claro. Eh, el punto es cuando esto se torna anticompetitivo o ilegal. ¿no? Y ya vimos que hay determinadas prácticas que sí, lo no han sido, ¿no? Y han sido sancionadas, de hecho, y ya vamos a ver qué ocurre en relación a esta posible concreción de la compra de discos por parte de Tienda Inglesa. Pero eh, tengo un mensaje de un oyente eh, que escribe al 6900 y dice, hay otro tema y es que Tienda Inglesa está comprando supermercados medianos. Soy proveedor y me estoy quedando sin trabajo a los 60 años. Bueno,
2: ese es un tema que, yo no sé si es correcto usar la palabra comprar, pero sí es un hecho que lo ha denunciado Cambado a través de su presidente, Antonio Meijenda, y lo hizo en informativo de Radio Carga hace algunos días, y es el hecho de que Tienda Inglesa está firmando acuerdos desde hace un buen tiempo y ha desplegado una política bastante agresiva con cadenas de autoservice y negocios independientes que son afiliados a Cambado. Es decir, está firmando acuerdos en los cuales a través de... de reparten la facturación con mm. estas cadenas. Pues, mm. Pongo unos ejemplos, Costa Verde, Costa Azul, La que... Cueva en Parque del Plata... Uno dice,
1: según se dice, Tienda Inglesa compró los supermercados U de Sur ¿Es verdad? ¿Es otro yo que yo eso nombra? no
2: lo puedo confirmar, pero ah. las cadenas que están involucradas, por ejemplo Superahil, es otra que se menciona, Altío, ah. Express, firman acuerdos con Tienda Inglesa y bueno, la Tienda Inglesa les, ven, les vende a los productos. Bien,
1: a ver, eh, dicho sea de paso intentamos contactarnos con representantes de Tata, de Disco, de Voto y Jan, para contar con su voz en este informe, pero no, no obtuvimos respuesta. ¿no?
2: En diálogo con los colegas de Infonegocios, Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados del Uruguay, que nuclea las cadenas de supermercados más grandes del país, aseguró que si bien no tienen una posición tomada respecto de la posible compra de grupo de disco, la realidad de los supermercados dista mucho de la posición dominante en el mercado y apuntó a que según un informe de la consultora Euromonitor, las grandes superficies manejan solamente un 33% del despacho total de alimentos y bebidas en Uruguay.
1: Uh-huh. Claro, pretenden apoyarse en eso. Diciendo, mirá, el, el 33% de las compras se da en supermercados, la mayoría se da en superficies más chicas, digamos, ¿no? Eh, también el otro punto de vista es el que decíamos ¿no? si se llega a concretar la compra de discos por parte de la inglesa tendrá un 60% sí, en el negocio de grandes superficies de las grandes superficies del país bueno a ver pero cómo incide todo esto en el bolsillo del consumidor
2: Fernando Pache presidente de la Cámara Industrial de Alimentos de Ciali aseguró a las cosas en su sitio que los precios de venta de sus supermercados de, los los de sus productos en los supermercados llegan incluso a duplicar el precio al que les ofrecen los industriales escúchenlo gran parte
3: de generada, y se lo puedo asegurar con listas de precios que tengo a la vista en forma semanal, eh, tienen un remarque no menor al 50% y de ahí hasta el 150% cuando le toca consumirlo a usted entre lo que sale de una industria nacional y le llega al consumidor final en su bolsillo. O sea, eh, no es fácil de entender ni de creer, pero cuando yo veo que un producto X sale de la industria a 50 pesos y lo voy a consumir al supermercado y vale 150 pesos, yo no lo puedo creer bueno, es lo que vivimos todos los uruguayos pero la mayoría no lo sabe se cree que la industria o el industrial lo está robando, hablando de alguna manera o lo está encareciendo pero no es así, ¿eh? Este, esta es la realidad ¿sí? y si nosotros, industriales queremos vender en la puerta de nuestro comercio o en otro comercio a los valores que entendemos que podría ser igual negocio para el industrial este, pero son sustancialmente menores a los que se venden en un supermercado el del supermercado lo llama y dice vení mi amigo, al mismo precio que vendo yo vende vos y por abajo no podés vender eso es un abuso a la libertad
1: Sorprendente cifra la que manejaba Fernando Pache.
2: Respecto de lo que contaba Pache, en 2014 la Comisión de Defensa de la Competencia multó por 240
1: mil dólares a Supermercados Disco. La sanción fue por presionar a una distribuidora de productos congelados para que le exigiera a varios de sus clientes fijar el precio mínimo de reventa de sus productos.
2: Y en caso de no hacerlo, Disco amenazaba a la distribuidora con imponerle sanciones, como efectivamente lo hizo al suspender la compra de varios de sus productos. Así que,
1: en ese caso, Disco fue sancionado con 240 mil dólares. Otra de las prácticas que directamente inciden en el precio en góndola de los productos que compramos nosotros es la exigencia de pagos y descuentos por fuera del contrato a los proveedores. Escuchen lo que nos explicaba Fernando Pacha al respecto. Bueno, es muy fácil,
3: porque si a usted le descuentan un 15 por pronto pago, invento, invento este tema, un 20 por apertura de supermercado en el Este, un 17 por remodelación, un 14 por el Día del Padre, Y bueno, la primera vez de repente usted aprieta los dientes y aguanta, pero en el segundo pedido usted pone los aumentos que le metieron como descuento. O sea, usted aumenta su precio en relación a lo que larga, que no es muy larga, al mes, al mes y medio, a más tardar tres meses, el ajuste de la lista de precios va a contemplar lo que me descontaron tres meses atrás, no tenga duda, porque hoy nos damos cuenta los precios que tienen los productos basados en los remarques que hay que hacer para compensar los descuentos que al día de hoy ya tenemos.
1: Sí, mirá los eh, mensajes que llegan, qué locura, la verdad me entero con ustedes del precio final de productos, que tarifen los precios por ley, tampoco esa es la solución. Eh, Mirá este mensaje, dice Nacho, yo soy proveedor de las grandes cadenas, esos descuentos te lo hacen al pago para que no queden rastros en las facturas de que le terminas vendiendo a mejor precio. Y otra cosa, son agentes de retención de IVA porque te pagan la mitad del IVA de lo facturado, el resto te lo dan en forma de un resguardo por la otra mitad del IVA. A una colega proveedora no le han aceptado listas nuevas de precios con la amenaza de dejarle de comprarle y empezar a importar directamente ellos los mismos productos.
2: Sí, es un tema que lo denunciaban también los industriales, el tema de las importaciones ¿no? y el poder que tienen los supermercados ahora con, con importar grandes cantidades de productos y de hecho dejarlos afuera. ¿no?
1: Dice más, dice, cuando abre una sucursal nueva te piden un pedido gratis para llenar las góndolas. ¿ah? Canarias cuenta, hizo un acuerdo para tener el 65% aproximadamente de la totalidad de la góndola de hierbas. Macro actúa de las dos formas, como cadena de supermercados y como mayorista. Las cadenas también te cobran un descuento por entrega centralizada en un depósito de ellos. Además, cuando negociás, te dicen lo que quieren ganar, porcentaje, y que no pueden estar por encima de ninguna competencia. Entonces te obligan a subir a toda la plaza. Sí, es uno de los ejemplos que planteaba Apache cuando escuchábamos antes el tema de fijar un precio mínimo. Claro. Bueno, en este contexto, las autoridades del Ministerio de Economía tampoco ven con buenos ojos la posible desaparición del mercado de uno de los competidores más fuertes, si es que Tienda Inglesa efectivamente llega a comprar a disco.
2: Luciana Macedo, presidenta de la Comisión de Defensa de la Competencia, explicó las cosas en su sitio cómo un aumento en la concentración en el sector supermercadista podía incidir en los consumidores.
0: No, no voy a hablar de ninguna práctica concreta, de ningún supermercado, porque de hecho no, no tenemos una denuncia eh, concreta, pero obviamente que eh, cuanto más concentrado y eh, eh, cuanto mayor la empresa este mayor poder de mercado tiene, mayor capacidad para, para fijar precios lo cual obviamente perjudica a los consumidores no solo eso, no está solo el tema de que eh, a ver, al concentrarse esto y, a, y a, al desaparecer, digamos, un actor de este mercado, no porque lo compra otro, ese esa nueva empresa que se crea tiene mayor poder de mercado, lo que implica mayor eh, capacidad para fijar precios, los cuales podrían ser más elevados obviamente, sino que también al haber un, un actor menos en el mercado, el mercado va a estar más concentrado, eso también facilita eh, que haya coordinación entre los actores del mercado digamos que se pongan de acuerdo eh, al ser menos operadores que se pongan de acuerdo para también eh, llevar adelante prácticas anticompetitivas o sea que la preocupación ante este tipo de situación es doble
1: escuchaban a la economista Luciana Macedo de la Comisión de Defensa de la Competencia Eh, muchos mensajes eh, que están llegando al 6900, este dice informes como este es lo que hace falta a la población, muy bueno bueno Mauro Bétega a cargo del mismo. Este otro dice, el pequeño almacén siempre toma como referencia las cadenas para poner sus precios.
2: Sí, es verdad que lo hacen y también, como vimos en el punto anterior, en algunos casos son los supermercados los que presionan a los proveedores para que los minoristas, los otros minoristas a los que le vendan en los supermercados y minimercados, no se alejen mucho en el precio que ofrecen del mismo producto con los supermercados.
1: Mm-hmm.
2: Pero es verdad también que hay varios productos que están más baratos, de hecho, en los supermercados de barrio.
1: Claro. Y mira este, dice, comencé a comprar productos de limpieza en las droguerías y gasto una cuarta parte Lo que gastaba en el súper Y bolsas de residuos en Valdivia Bueno, tengo bolsas para el mes Por 85 pesos, mensaje de TT
2: Bueno, eso lo vamos a ver más adelante Pero acá impacta también La la posición dominante que tienen los supermercados También en cuanto a lo que ofrecen otros servicios Que que frente a los almacenes Más chicos ...le ganan en costo-oportunidad... ...porque, como bien explicaba un informe... ...que hacía de defensa de la competencia... Uh-huh. ...los supermercados también ofrecen otros servicios... ...que están, eh, por ejemplo, que están en un shopping... ...o que tienen eh, farmacia... ...o claro. que tienen ferretería cerca...
1: Uh-huh. Mira lo que me dice... este ...empresario, no me identifiques por favor... ...Tata... ...compró los balances de sus proveedores... ...y analizaron... ...cuánto habían ganado el año anterior... ...y de ahí sacaron cuánto aporte extra... ...le pidieron a cada uno a fin del 2019... ¿Habías escuchado eso?
2: Sí, me lo había comentado Algún proveedor eh,
1: ¡Qué heavy, loco! Lo que es el verdad, poder De las grandes superficies Que hacen lo que quieren No,
2: y también A ver lo, en, en ese caso La versión que a mí me llegó de, de la reunión que tuvo Tata con sus proveedores Era también apuntándole A los márgenes que hacían Con algunos productos puntuales Los proveedores también Que según Tata Eran elevados Eran demasiado elevados
1: Fable ¿qué me dice usted Que es empresario y conoce eh, el mundo? Otra, este?
2: otra, otra de, las,
4: de, de las estrategias De los super Es la del el testeo ¿No? O sea Te usan a vos como proveedor de un producto que, que eso se entiende que bueno vamos uh-huh. se lo trae este que lo provee. si el producto funciona y funciona bien uh-huh. eh patada en el trasero y le importan ellos es, eso es de toda la vida o sea de, probar, de probarte usarte a vos como, como conejito y después ver <risa> si, si el producto sirve y el poder de compra que tienen ellos es superior realmente o al tubo
1: bueno para terminar concentrémonos en esta posible compra de disco por parte de tienda inglesa porque mientras tanto competidores proveedores y las propias autoridades están mirando con preocupación esas herméticas negociaciones que desde agosto del año pasado avanzan a contrarreloj
2: es que sumado a las quejas y las ocupaciones de proveedores y las cámaras empresariales... ...la concreción de la adquisición de disco por parte de Tienda Inglesa... ...tiene una fecha límite.
1: Sucede que a partir del 12 de abril... ...comenzarán a regir los cambios introducidos el año pasado... ...a la regulación de defensa de la competencia... ...sobre las concentraciones monopólicas. Y bajo esta
2: nueva normativa... ...esta enorme operación quedaría sujeta a la aprobación previa... ...de la comisión de defensa de la competencia.
1: O sea que si la compra se concretara... ...desde el 13 de abril en adelante requiere el ok del gobierno, por decirlo de alguna manera, de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio. Efectivamente. Por eso están apurando, a ver si lo pueden concretar, antes de esa fecha donde no requiere del visto bueno de la comisión ¿no? de hecho según la ley eh, aprobada en septiembre pasado esta comisión deberá realizar un análisis de la compra poniendo en consideración varios factores como la participación en el mercado relevante la competencia externa y las ganancias de eficiencia en ese sentido
2: escuchen lo que nos explicó el economista especializado en mercados y regulación económica leando cipitría la ley lo que prevé
4: es determinar el mercado relevante es decir, en, en especial, ¿dónde es que se desarrolla la competencia entre, entre, estos, entre estas tiendas por los, los consumidores? Y acá, el, el, en general, la, la, la literatura lo que te dice es que la, la, los mercados son locales. Es decir, la competencia de estas tiendas es una competencia por unos consumidores que están localizados en determinados este, territorios. Entonces, es muy difícil pensar que eh, que el consumidor, por ejemplo, si le suben los precios se va a desplazar hacia otras zonas geográficas pero si tú dices Montevideo, te vas a ir a comprar a a, a Soriano porque es más barato entonces en realidad los monopolios son locales tú en el lugar en el que estás vas a comprar los supermercados que tenés relativamente cerca entonces se puede conformar un, un monopolio local en esa zona y es eso lo que se busca analizar Me gusta verte en el supermercado
0: Escoger los abarrotes.
1: ¿Estas arjona? Sí, no s- vi- la cantidad de canciones que tiene que hablan de supermercados. <ríe> bueno, como bien explicaba Cipitría. Determinar esos mercados locales, entonces, será una de las nuevas y complejas tareas que le espera a la Comisión de Defensa de la Competencia a partir del mes de abril. Pero
2: si la compra de discos se concreta antes del 12 de abril, la legislación vigente no incluye la necesidad de contar con el visto bueno de la Comisión de Defensa de la Competencia.
1: Aunque las empresas sí están obligadas a notificar toda operación de concentración económica 10 días antes de que se realice. Una
2: formalidad, según explica Luciana Macedo, de Defensa de la Competencia
0: del mercado, si se producen este eh, concentraciones, fusiones, adquisiciones, nosotros al día de hoy no podemos hacer nada. Lo único que sí tienen obligación las, las partes es de notificarnos la operación. Esta operación que aparentemente se estaría por, con, por concretar de acuerdo a las informaciones de, de los medios de prensa, eh, obviamente que sería notificable. Al día de hoy en la oficina no hemos recibido ninguna notificación, ni ninguna de las partes se ha acercado, ni ni para hacer una consulta, ni para nada. Nosotros, eh, la medida que que decidimos tomar de eh, liberar un oficio a ambas partes, al supuesto adquirente y la supuesta empresa que va a ser adquirida, para que nos informen respecto a esta esta situación.
1: No sé qué pasará, habrá que ver si eh, hay alguna respuesta en los próximos días a estos oficios librados por Defensa de la Competencia.
2: Nosotros hasta acá llegamos con este striptease y estaremos atentos a todas las novedades vinculadas a este millonario negocio que promete, en caso de llevarse adelante, sacudir las raíces del supermercadismo uruguayo.
1: Por favor, suban el programa a la web, dice este oyente. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y ahora, en la tarde. Muy bien, lo pueden ver en las redes sociales, va a estar en Twitter, y, 90. y acá en la página web también, ¿no? eh, Este oyente dice, no es pasado fui a un súper barato, salí todo transpirado, ahora pago 20% más y salgo fresquito, dice. <risa> eh, este dice, ¿con Farmashop no pasó lo mismo? Bueno, o se ha dado este fenómeno, ¿no? De sí, la compra de...
2: De varias cadenas de, de, de supermercados, pero también... De farmacias. En farmacias, también juega también el, el decreto que se había aprobado durante el gobierno de Mujica que limitaba la cantidad de farmacias y es un tema que podríamos volver a, a mm. repasar ¿no? en otro informe.
1: Yo sé que pago más en los super, pero no tengo tiempo de ir al puestito, al almacén, a la farmacia. Voy mm. al super y salgo en 10 minutos. Y es un sensación. poco
2: lo que hacía ilusión Cipitría, ¿no? de eso de que los mercados y los monopolios se dan de forma local. Es decir, podés comparar con precios. O no sé, si vivís en el centro, en el cerro más barato los supermercados.
1: Totalmente. ¿no? Eh, bueno, siguen eh, lloviendo los mensajes. Esperemos que la libre competencia finalmente pueda estar... ...en su sitio.